0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge. Und heute geht es mir um eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit, um das Thema finanzielle Bildung und was denn wirklich dahinter steckt im Vergleich zu dem, was die meisten Menschen glauben, was finanzielle Bildung eigentlich bedeutet. Und deswegen möchte ich in dieser Folge mit dir mal hinter diesen Begriff schauen und ein paar Missverständnisse auflösen, damit es dir für die Zukunft viel, viel besser gelingt, sinnvolle Finanzierung. Entscheidungen treffen zu können, die tatsächlich auf finanzieller Bildung beruhen, anstatt auf irgendwelchen Halbwahrheiten und fehlerhaften Annahmen. Doch lass uns einsteigen mit der Frage danach, was haben denn die meisten Menschen für einen Bezug zu diesem Thema finanzielle Bildung? Was glauben die meisten Menschen, was das ist? Nun ja, ich treffe unglaublich viele Menschen und viele schreiben mir auf meinen Podcast, viele geben mir auch ein Feedback zu meinem YouTube-Kanal und immer wieder stellt sich heraus, dass viele Menschen finanzielle Bildung auf das Thema Sparen reduzieren. Sie wissen, es gibt einen Überschuss, wenn man richtig wirtschaftet, wenn also weniger ausgegeben als eingenommen wird. Und wenn man diesen Überschuss nimmt und den auf ein separates Konto packt, vielleicht sogar in irgendeinen Investmentfonds oder in irgendein ETF steckt, dann hat man sich im Sinne finanzieller Bildung zumindest schon mal auf einen positiven Weg begeben. Und ja, man könnte jetzt zunächst annehmen, das stimmt. Allerdings hat es etwas damit zu tun, dass du ja nur das nimmst, was du dir sozusagen jeden Monat von deinem Einkommen abzwingst. Denn du führst das ja nicht deinem Lebenswandel zu. Du kannst also deinen Lifestyle nicht mit dem gestalten, was du vielleicht gern tun würdest, weil du dich dazu verpflichtet fühlst, irgendetwas an Vermögen aufzubauen mit diesem Überschuss. Und du hast vielleicht noch nicht so richtig gelernt, was sind denn jetzt eigentlich so richtig attraktive und sinnvolle Investmentprodukte und eignen die sich denn eigentlich in diesem sogenannten Bottom-up-Ansatz überhaupt für den Aufbau des Vermögens, was du gerne erreichen willst. Bottom-up-Ansatz, hier für dich vielleicht mal zur Erklärung, bedeutet, du nimmst das, was du hast, legst es auf den Berg, versuchst das zu investieren, immer noch ein bisschen mehr dazu zu bekommen und schaust irgendwann mal, was draus geworden ist. Hat mit finanziellen Zielen und mit finanzieller Ausrichtung nicht wirklich viel zu tun, ist tatsächlich mehr so, naja, mal gucken, was am Ende des Tages so auf dem Konto steht oder im Depot steht und was ich für den Rest meines Lebens damit anfangen kann. Das ist mehr ein Glücksspiel als geplantes Investieren. Das also ist das eine Thema. Darüber hinaus gibt es für viele Menschen so diese Herleitung aus der Mathematik. Finanzielle Bildung, finanzielle Intelligenz hätte etwas mit Mathematik zu tun, nämlich mit Formeln und Renditen und Performance und naja, all die ganzen Dinge, die als Ergebnis einer Investmentstrategie sicherlich zu bewerten sein können. Können, ob du jetzt 4% mit einer Geldanlage verdienst oder 8% mit einer Geldanlage verdienst oder mal 25% mit einer Geldanlage verdienst, es ist am Ende des Tages nur das Ergebnis auf etwas, was du bereits investiert hast, egal ob das jetzt ein Geldbetrag ist oder ob das jetzt tatsächlich ein Sachwert ist, in den du investiert hast, auch das hat nicht wirklich viel mit finanzieller Bildung oder finanzieller Intelligenz zu tun. Darüber hinaus gibt es noch noch mehr, die sagen, naja. Also wenn ich ein ordentliches BWL-Studium absolviert habe, dann kenne ich erstmal alles, was mit Geld und Wirtschaft zu tun hat. Und hier muss ich ganz klar einhaken, ein BWL-Studium hat mit finanzieller Bildung so gar nichts zu tun. Also du lernst vielleicht ein bisschen was über Buchhaltung und wie man sozusagen einen Buchungssatz von der linken auf die rechte Seite einer Bilanz stellt. Und du lernst vielleicht auch, wie man Anlagegüter und Umlaufvermögen Irgendwo in der Bilanz unterbringt. Und du lernst auch, was Kosten sind und du lernst vielleicht sogar auch etwas darüber, was Investitionsgüter sind. Aber dann war es das schon. Das Thema BWL vermittelt im Prinzip nichts anderes als angewandtes Wissen, wie man Finanzen sozusagen ja handhabt. Aber sie haben mit finanzieller Bildung im Sinne von Vermögensaufbau, im Sinne von finanzieller Freiheit gar nichts zu tun. Sonst wären alle, die ein BWL-Studium abgeschlossen haben, ja definitiv Millionäre. Und natürlich auch die, die BWL lehren, würden das normalerweise gar nicht mehr tun, weil sie sich ganz entspannt am Strand von Jamaika irgendwo die Sonne auf den Bauch scheinen lassen können. Also BWL hat mit finanzieller Bildung Praktisch Null zu tun, zumindest im Sinne deines ganz persönlichen freiheitlichen Antriebs, deines ganz persönlichen Investmentanspruchs und vielleicht auch deinem Ziel, finanzielle Freiheit zu erlangen, denn das funktioniert mit BWL als Studienfach überhaupt nicht. Selbst Investmentbanker, und das ist sehr spannend, kann ich dir gleich auch eine Geschichte dazu erzählen, Investmentbanker, die reichsten Banker der Welt, die am bestbezahltesten Banker dieser Welt, würden ihre eigenen Produkte, die sie bauen, niemals selbst kaufen. Auch eine sehr spannende Erkenntnis, denn sie tun in ihrem Job zunächst erstmal das, was jemand mit echter finanzieller Bildung tatsächlich tut, nämlich mit dem Geld anderer Leute arbeiten, aber auch das nur deswegen, weil sie Investmentprodukte bauen, zusammenstellen und sich dort sozusagen für das Unternehmen, für das sie arbeiten, eine sehr attraktive Marge einrechnen. Und wenn das Unternehmen das Produkt kauft oder wenn der Investor das Produkt kauft, dann verdient der Investmentbanker nicht am dauerhaften Ergebnis dieses Produktes, sondern am einmaligen Zufluss von Kapital in Form einer Marge. Die sich dort hineingerechnet wurde. Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich selbst habe ja viele, viele Jahre in der Bank mit Investmentbankern jeden Tag gearbeitet und an einem dieser Tage war ich in Frankfurt im Handelsfloor ähm, zu Gast und hatte da wieder mal Gespräche mit einem der absolut interessiert oder interessantesten Produktstrategen, der gerade ein Produkt für einen ja ich glaube einfach einen britischen Pensionsfonds gebaut hatte. Und das Interessante war, dass er sich mit seinem Kollegen in London unterhielt und er stellte eine Frage. Und diese Frage war, weil der Kollege in London hatte sozusagen das Produkt final zusammengebaut, die Frage war, what is the rip -off Factor Und rip -off Factor meint hier, also wie sehr haben wir den Kunden mit diesem Produkt abgezockt? Und der andere, der Kollege in London meinte 100%. Und das heißt zu 100%. Das heißt, die Produkte, die Investmentbanker gebaut haben und teilweise immer noch bauen, sind teilweise so unverständlich und so komplex, dass sie kein Kunde nachvollziehen kann und deswegen verdienen übrigens Investmentbanker richtig, richtig gutes Geld und ähm, haben damit natürlich sicherlich gegenüber der Bank auch den Anspruch an diesen Erträgen oder an diesem Kapital, aber sie haben das Thema Investing selbst null verstanden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, weil echtes finanziell gebildetes Investing hat eine andere Struktur. Also was ist denn jetzt eigentlich finanzielle Bildung? Nun ja, finanzielle Bildung besteht aus zwei zentralen Themen. Einerseits besteht finanzielle Bildung aus der Ausnutzung von Hebeln. Hebeln haben zwei verschiedene Richtungen. Einerseits geht es hier um das Thema Zeit. Zeit. Nämlich die Zeit, die ein Unternehmen oder die andere Menschen haben, die du für dich nutzen kannst. Du hast vielleicht schon mal davon gehört, wenn dir irgendjemand erklärt hat, dass er dich reich machen kann, indem er dich aus dem Hamsterrad rausbringt, indem du Zeit gegen Geld tauscht. Ähm, hier trifft es tatsächlich zu in der Hebelwirkung. Warum? Nämlich, wenn Menschen in einem Unternehmen arbeiten, dann schenken sie diesem Unternehmen ihre Arbeitszeit oder ihre Lebenszeit und bekommen dafür ein festes Gehalt. Sie erwirtschaften allerdings in diesem Unternehmen Werte, die dieses Unternehmen dann natürlich durch Verkaufsprozesse verstärkt, weil in jedem Produkt, in jeder Dienstleistung steckt eine Marge drin. Wenn ich mich allerdings an einem Unternehmen beteilige, was eine hohe Marge verdient, was eine hohe Umsatzentwicklung hat, was eine jährliche Gewinnentwicklung im positiven Sinne hat, was mich als Investor, als Teilhaber dieses Unternehmens auch regelmäßig am Gewinn beteiligt, dann habe ich aus der Zeit anderer Menschen, die sie in ihrem Unternehmen verbringen, entsprechend einen Gewinn, weil das Unternehmen mehr Umsatz macht, weil das Unternehmen mehr Gewinn macht und weil es mich als Investor, als Anleger an diesen wirtschaftlichen Erfolgen beteiligt. Also ich verdiene Kapitalertrag aus der Zeit, die andere Menschen in einem Unternehmen durch ihre Arbeitskraft investieren. Und das ist natürlich eine großartige Form der entsprechenden Kapitalschöpfung, der Wertschöpfung. Ein zweiter Punkt ist, dass man mit dem Geld anderer Menschen bzw. mit dem Geld von Institutionen Geld verdienen kann. Und das wiederum macht man, indem man sich Fremdkapital besorgt. Und wo funktioniert eigentlich Fremdkapital auf der Basis von Investmententscheidungen am besten? Natürlich beim Thema Immobilienkredite beispielsweise. Wenn du es schaffst, dass du dir eine Immobilie kaufst, die fremdvermietet wird, also wo du weißt, du ziehst da gar nicht selbst ein, sondern du möchtest, dass diese Immobilie vermietet wird und zwar so, dass Zins und Tilgung, die du für das Darlehen bezahlst, zu 100% aus den Einnahmen von Mieten gedeckt werden. Dann hast du ein sich selbst tragendes Investment und wenn die Schuld abgetragen ist, dann hast du in der Regel nicht nur einen regelmäßigen Zufluss aus der Mieteinnahme, sondern du hast auch noch in der Regel sozusagen stille Wertzuwächse. Stille Wertsteigerungen einerseits natürlich, weil wenn du dich mit dem Steuerthema auskennst und das ist ein weiterer Teil finanzieller Bildung, du musst dich mit dem Steuersystem auskennen, an welcher Stelle wirken Steuern für dich und an welcher Stelle wirken Steuern gegen dich, dann hast du in der Regel bei fremdgenutzten Immobilien ja immer eine sogenannte Nutzungsabschreibung. Das heißt also, auf dem Papier wird die Immobilie in der Regel erstmal weniger wert, weil sie ja von jemand anderem benutzt wird als von dir selbst. Das kannst du nutzen. Das Zweite ist natürlich, dass Immobilien in der Regel auch eine gewisse Wertsteigerung haben, weil Immobilien ja nicht so einfach ja, nachwachsen. Ne? Grund und Boden ist beschränkt und natürlich brauchen wir weltweit auch Flächen für... Das Thema Landwirtschaft und Viehzucht, also kannst du nicht einfach unbeschränkt Wohnimmobilien bauen und deswegen werden Immobilien in der Regel auch vom Wert her immer ein bisschen attraktiver. Und wenn du das alles durch Fremdkapital finanzierst, dann hast du auch hier einen sogenannten Hebel drin, einen sogenannten Leverage-Effekt, so nennt man das. Und das sind die echten Merkmale finanzieller Bildung. Wenn du Geld investierst oder wenn du mit Schulden arbeitest, um Werte zu erwirtschaften, die dir ein dauerhaftes Einkommen bescheren. Wichtig ist dabei, und das ist etwas, was für jeden relevant ist, der sich mit dem Thema finanzielle Bildung beschäftigt, du musst verstehen, wie Unternehmen funktionieren oder am besten selber ein Unternehmen besitzen bzw. selber ein Unternehmen an den Markt bringen und dabei verstehen, wie Schulden beispielsweise deinen Ertrag, deinen Gewinn hebeln können, ohne dich zu belasten, beziehungsweise um das Erwirtschaften von sogenannten passiven Erträgen, die aus den Quellen kommen, die nichts mit deiner eigenen persönlichen Zeit, im Sinne von Wertschöpfung zu tun haben. Was heißt das? Wenn du in deinem Unternehmen dein wichtigster Mitarbeiter bist, dein wichtigster Angestellter bist, dann arbeitest du sozusagen 16 Stunden jeden Tag, Freitag, äh, Montag bis Samstag und ähm, hast nie wirklich Ruhe, nie wirklich Urlaub. Dann erwirtschaftet dein Unternehmen zwar Erträge und Gewinne, aber du bist in deinem eigenen Unternehmen, dein bester Mitarbeiter, du bist gefangen. Hast du allerdings ein Unternehmen, was du so entwickelst, dass du alle Arbeiten in diesem Unternehmen an kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter delegieren kannst, die du natürlich vorher einstellst, dann hast du eine ganz andere Form der Wertschöpfung. Weil natürlich Menschen, die bestimmte Jobs einfach viel, viel besser können als du, das in einer viel, viel schnelleren Geschwindigkeit tun können, in einer noch besseren Qualität als du tun können und damit natürlich die Chance besteht, dass du viel, viel schneller wachsen kannst und wenn du das dann in skalierbares Geschäft umbaust, dann hast du natürlich eine extreme Dynamik in der Wertschöpfung deines eigenen Unternehmens und dann gehören dir zwar die 100% Anteile an diesem Unternehmen und du schöpfst auch die entsprechenden Werte, die Gewinne aus deinem Unternehmen ab, die du dann hoffentlich sinnvollerweise in einer entsprechend intelligent aufgestellten Unternehmensstruktur steuerlich sinnvoll anlegen kannst. Aber du hast mit der Wertschöpfung selbst nichts mehr zu tun. Du gestaltest das Unternehmen, du entwickelst neue Produkte, du entwickelst neue Dienstleistungen, aber du arbeitest nicht mehr im Unternehmen und das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Das heißt... Finanzielle Bildung hat etwas damit zu tun, dass du verstehst, wie Wertschöpfung außerhalb deiner ganz persönlichen Arbeitsleistung und deiner ganz persönlichen Arbeitskraft und deiner Zeit entsteht. Und das kannst du, wie gesagt, in dem Moment, wo du dich um Investments kümmerst, die du entweder aus bestehendem Kapitalvermögen, aus Liquidität, die du dir natürlich gern über entsprechende ja, Sparmaßnahmen, über Überschussinvestitionen aufgebaut hast oder aus dem Unternehmen abschöpfst, dass du dass du, dass du selbst hältst. Das heißt also, wenn du heute eine Aktie hast an einem Unternehmen und du bekommst jedes Jahr aus diesem Unternehmen keine Ahnung, 50.000 Euro Dividende, dann kannst du diese 50.000 Euro nehmen und in weitere Aktien investieren oder halt in die Aktien des selben Unternehmens investieren. Aber was dir zufließt, ist der passive Ertrag als Gewinn aus der Wirtschaftsleistung des Unternehmens. Und bei der Immobilie ist es halt so, du bekommst aus der fremdfinanzierten Immobilie über viele, viele Jahre Mieterträge, die zunächst erstmal den Schuldendienst, den Kapitaldienst leisten. Doch wenn diese Immobilie abgezahlt ist, dann hast du in der Regel ganz normale Einkünfte. Und wenn du das als steuerlich intelligentes Konstrukt aufstellst, dann hast du wirklich was mit finanzieller Bildung am Hut. Denn dann hast du alle Maßnahmen sozusagen in die richtige Richtung gelenkt und sorgst dafür, dass du ausschließlich passive Erträge bekommst. Und das ist finanzielle Bildung. Finanzielle Bildung ist nicht einfach nur sparen und in irgendeinen ETF stecken. Finanzielle Bildung hat etwas mit Zielen zu tun, mit finanziellen Zielen zu tun, die du dir setzt. Weil wenn du dir ein finanzielles Ziel setzt, dann kommst du auch da an, weil du mit diesem Ziel natürlich daraus abgeleitet die richtigen Strategien entwickelst und damit auch die richtigen Entscheidungen auf den Weg bringst. Und wenn du heute erst mal so ein bisschen Luft geschnuppert hast, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt, Jetzt habe ich mal verstanden, was finanzielle Bildung eigentlich beinhaltet, was ich tun muss, um mich weiterzuentwickeln, um tatsächlich an meinen finanziellen Zielen zu arbeiten und dass es vielleicht durchaus noch ein bisschen Know-how brauchen kann, bis du so richtig auf dem Weg bist, dann habe ich jetzt natürlich eine tolle Nachricht für dich, denn wir werden im Jahr, am Ende dieses Jahres ein Investing-Seminar veranstalten. Ich habe das schon ein, zwei Mal erwähnt und in diesem Investing-Seminar wirst du alles lernen, was du brauchst, um das Thema finanzielle Bildung für dich nicht einfach nur theoretisch zu verinnerlichen und zu verstehen, sondern in der Kombination so, wie es die wirklich vermögenden Menschen tun, nämlich gepaart mit der richtigen Einstellung im Kopf und natürlich auch mit dem unternehmerischen Verständnis, wie alles zusammenhängt für dich so auf, aufsetzen und aufbauen, dass du nachher in der Lage bist, deine eigenen finanzstrategischen Entscheidungen nicht nur zu treffen, sondern auch selbst zu managen. Und wenn dich das interessiert, dann kann ich dir nur empfehlen, geh auf www.sven-lorenz.com slash Seminare 2020. Da kannst du dich gratis registrieren für dieses Investing Seminar, du kannst dich natürlich darüber hinaus auch für das Mindset Seminar und das Business Seminar registrieren, wie gesagt die Registrierung selbst ist gratis, nutz einfach die Gelegenheit dich für dieses Seminar, was dich am meisten interessiert zu registrieren und du bekommst von uns wenn es soweit ist, dann die ersten Informationen, wann werden wir damit rauskommen, wann können wir dir auch entsprechend ein Ticket anbieten, zu welchen Konditionen können wir dir ein Ticket anbieten. All die Informationen wirst du bekommen, sobald wir natürlich auch Planungssicherheit haben, was diese ganze Corona-Geschichte hier für uns alle noch bereithält. Aber wenn du das Thema finanzielle Bildung für dich auf dem Zettel hast, dann ist dieses Seminar investing definitiv für dich die richtige Stadthilfe. Also, ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag. Ich freue mich auf deine Registrierung. Ich wünsche dir natürlich auch für alle finanziellen Entscheidungen, die du bis dahin zu treffen hast, ein glückliches Händchen. Und wir hören uns im nächsten in der nächsten Podcast-Folge oder wir sehen uns morgen Abend auf meinem YouTube-Kanal, wo du sonntags, dienstags und donnerstags immer frischen Content bekommst, den du hier im Podcast übrigens nicht bekommst. Auch da sprechen wir über das Thema Investing, über das Thema Mindset und natürlich auch über das Thema Business, weil all die Dinge sinnvollerweise zusammenhängen. Meine dicke Empfehlung an dich, geh auf youtube Such dir meinen Kanal über Hohlspur Unternehmen, abonniere ihn und auch da bekommst du regelmäßig neuen Input für dich zum Nutzen und das alles gratis. Ich wünsche dir, wie gesagt, jetzt einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge oder sehen uns bei YouTube. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.